0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。你现在收听的是《怪兽科技公司》第二季《你与科技的距离》当中的《怪兽的科技人生蓝图》的实战篇第三部分。在这一部分，我们要接续上一集谈到有关于数据的科学化逻辑，透过 A/B 测试的方式，到底它有什么样的一些实际案例，还有这个概念可以怎么样的落实在我们的人生当中呢？在这一集当中，我们就来探讨有关于这样的议题。那这一集呢，我们要讨论到的案例是有关于数位转型相当一个经典案例，这、就是华盛顿邮报的例子。那你可能会想说，《华盛顿邮报》这个报纸啊，这种媒体啊，我们前面不是讲了很多，其实都是有关于不管是社群的趋势，有关于社群逐渐的稀释，又或者是说控制媒体的整个声量和流量，又或者是说在 AI 到来的时刻，其实很多东西很可能都是会有 AI 代笔，就不去使用人工编辑的。那到底？在数位转型之 下， 这个华盛顿邮报到底是怎么样从传统的报社透过数位转型改造的 呢？ 其实很大程度的也是跟 A/B 测试有关。再简单提一下 A/B 测试的基本概 念， 它就是透过同一个特色的两个版本 A 和 B 去进行一些分 析， 又或者是洞察。那在《华盛顿邮报》的例子当中，不知道大家有没有看过《华盛顿邮报》？其实它的文章都会有两种版本的标题。那为什么他们都会有这样两种版本的标题呢？其实也就是来自于他透过了 A/B 测试，透过资料驱动的方式去改善他们线上的产品。而这一点在当时也是跟很多媒体做出区隔，一个非常有亮点的地方。那到底这一切是怎么样开始的呢？我们来稍微回顾一下《华盛顿邮报》的整个历史。其实，在2013年的时候，亚马逊的创办人贝佐斯他就透过了 2.15 亿美元收购了这个快要倒闭的《华盛顿邮报》。这个《华盛顿邮报》其实在美国也算是蛮有影响力的媒体，它擅长报道的是美国国内的整个政治，然后也是流量最大的新闻网站之一。它一个非常特别的点是在于，它曾经揭发过水门案，逼迫当时的总统尼克森下台，然后他也获得过47座的普利兹新闻奖，但是他却在2009年第二次网络经济崛起开始呢，他就走下坡了。然后再加上看报纸的人越来越少，所以当时接手的格拉汉家族就把这个相当具有分量的传统媒体转卖给我们之前提过的电商巨头亚马逊。那贝多斯也算是蛮厉害的，他在不到三年的时间里面就彻底改变了这个具有140年历史的报纸，让它成为一家兼具媒体以及科技底子的一个新公司。那有关于华盛顿邮报跟贝佐斯的关系，我们曾经在第一季的节目当中就有谈过，所以这里我们简单讲。基本上，其实在讲到华盛顿邮报到底为什么贝佐斯会买这间报纸，大概大家都会在思考到一点，就是很多商界的巨佬他们会买下媒体，主要就是因为媒体在政治圈可能是会具有一些不错的影响力的。但是呢，这个影响力也渐渐的随着不管是 KOL 啊，又或者是社群的崛起，其实这样媒体的分量反而是稍微可能有点下降的。那贝佐斯在接手《华盛顿邮报》之后呢，就有做一件事情，就是从根本从《华盛顿邮报》的整个体制去下手，重新将它定位成媒体和技术公司。那它具体而言是怎么做呢？它其实采用了两项做法。首先，第一点，它招募了人数超过700个人的软体工程师，这个其实算是一个蛮惊人的举措，因为700人这样子这么多的软体工程师，其实已经好像是细骨的软体公司一样了，它有点是把它像是科技公司在经营一样。那再来呢，华盛顿邮报它还全新开发了一个叫做 Arc 的软体。他就帮出版业提供数据分析和行销的功能，让这间公司也是透过资料、透过数据来说话。那这个软体采取的方法，也就是我们这集提到的主题 A/B 测试。举一个简单的例子，假设一则新闻发布之后，同一则发出的新闻会有不同的版本，它这个变化的部分可能是它标题可能会下的不一样啊，或者是用不一样的图片。甚至整个叙事的架构可能都做出调整。那在发布一段时间之后啊，它就会根据上线读者浏览的行为去做出数据分析，然后这个分析的结果呢，后台的电脑就会及时的把新闻转换成最受欢迎的一个格式。这一点呢，其实也就是我们上一集谈到的，其实非常多的资讯都是渐渐的透过自动化的方式。然后采取消费者最有感觉的形式进行 promote， 这个其实就刚好是贝佐斯擅长的地方了，因为他自己就有讲过，他不懂媒体，但是他非常的懂网络运作的方式。我们可以从 Amazon 本身的例子就可以看得出来，那贝佐斯也就是透过了这样子的形式，让整个华盛顿邮报做出一点区隔。不然，其实像是 Facebook， 它采取的是加速新闻载入的方式去截取传统媒体的报道，其实就会让很多报纸的读者，又或者是说，其实就算是数位转型成功，把新闻变成平台之后，其实我们会渐渐的发现，不知道大家有没有一种感觉，就是你渐渐的，好像不太会主动的去点新闻的网站，反而都是可能从 Instagram 又或者是 Facebook 当中去看这些新闻。那以透过看社群新闻的方式，其实会遇到另外一个问题，就是社群的被试演算法。因为我们之前就讨论过，社群的本质就是要让人连接在一起，所以它提供给你的内容呢，绝对都是你有兴趣的内容。无形之中，它就助长了同温层现象，它就会让你可能就是你比较不感兴趣，又或者是。你比较不苟同，甚至是你比较少关注的议题，就不会在你的版面当中呈现。所以这也是当前社群新闻遇到的一个问题。那另外一个层面，其实也就是这样子，社群新闻它就让非常多的传统媒体。可能只能放弃经营，又或者是要寻求更多元的方式，去找出更好的商业模式。那以《华盛顿邮报》这个例子，我们就可以看到，是说贝佐斯选择的是改变做法，他把整个技术强化，让《华盛顿邮报》透过 data driven 的方式，然后呢，一样也是有透过科技巨头的力量，结合了亚马逊 Prime 会员，在美国呢，有将近二分之一的人都有这样子 Prime 会员的方式。再加上社群呢、啊、搜索引擎以及 EDM 的方式进行营销，这样的结果其实就让《华盛顿邮报》的读者数量呢就渐渐的增长。到了二零一五年呢、啊，这个《华盛顿邮报》在美国的网络流量也就正式的超越了《纽约时报》。所以，我们就可以从这个例子看到。数位转型本 身， 其实有时候它必须要动用到 的， 其实还是从整个企业的底子开始着手。那要运用什么样的方式 呢？ 亚马逊就结合了它最拿手 的， 已经先巩固好的整个客户中心模 式， 再去结 合， 再去进行行 销， 促成了《华盛顿邮报》的一个新的亮点。除了就像华盛顿邮报具体的落实了 A/B 测试在他们的整个新闻选材上面，换到我们的人生来讲， A/B 测试它到底可以怎么样的帮助我们优化人生呢？其实最主要的，我们这里可以来讨论到的就是到底要怎么样子去验证我们的职业选择假说，要怎么样去评估说我们的各种职业选择，又或者是我们在生涯规划上面可以怎么样子去做出选择。那这里呢？如果你是有认真的跟着我们之前的节目一起听的人，应该就会发现一个问题，就是为什么我们要做 A/B 测试啊？我们之前不是就已经说，可以透过 MVP 的方式，先做出一个可行性的产品，最小的可行性产品，然后再去验证整个市场假说吗？确实啦。我们其实可以发现，这个是最直觉的方式，透过试错 （trial and error） 的方式去明确的试过，然后知道自己不喜欢的是什么。但是用这个技巧到后面就会发现，另外一件事情就是，我们人生的时间并没有那么长，我们其实很多时候没有办法逐项逐项的去试说，说这个到底是不是最适合我们的。所以在这里呢，其实我们更加需要去厘清的一个概念就是，与其去找最好的那一个，不如去找符合我们要求好的那一个就好。那这个方法呢，其实就是 A B 测试，透过开发跟善用权衡的方式，去找到我们到底想要做什么样的事情。像是在一项新活动开始，应该有一段是比较开发探索的时间。像是我们会透过约会的方式去找，说我们到底可能心中的理想伴侣是谁。那在大学的时候，也会有非常多的博雅，又或者是通识课，去让你学习到可能跟你本科是比较不一样的东西，但是也是可以让你更加全方位的去了解这个世界的不同样貌的一些课程。这些其实都是 A B 测试的具体应用。这个目标就是要去尝试多种的可能性，去研究这些非常广泛的想法。透过先发散再收敛的方式，去逐渐找到我们到底想要的这些事情是什么。所以有注意到吗？它其实最终还是有一件很重要的事情，就是收敛。我们确实是非常需要时间去探索，没有错。但是这个收敛到底要怎么样子下好离手，也是重要的一环。那在这个初始的开发时期之后，这个焦点就必须要转移到我们讲到的这个收敛，也就是这个解决方案上面。但是除了要尽量的找到这个最佳的解决方案，还是得偶尔做些实验，让自己不要因为某些固有的信念而僵化了起来。那这个要怎么样找到平衡点呢？其实也就是在于我们可以去观察一下我们在做这件事情的输赢状况。如果你正在赢，其实就可以善用这些方式去帮助自己优化；但是如果发现自己不满意的话，就要继续开发、开发、开发。所以，我们就会发现，长期来看呢、啊，最有效的做法可能也还是符合二八法则，就是把8 0之八到九十的时间探索可能会带来比较好结果的策略上面，然后再透过 10%~20% 的时间继续开发跟探索。有没有觉得这样子的模式非常的熟悉呢？其实也就是我们有提过的。至少是没有在 podcasts 提过，但是有在我们方格子的文章上面提过有关于这个 Google 的 20% 之二法则。Google 有一个非常有名的一个系统，就是他会要求员工花 80% 的上班时间去做他们应该要做的正职工作，但是会播出 20% 的时间让他们自己选择自己想要做的 side project。透过这样的方式，它其实就诞生出更多的可能性。因为很多开发者就透过了这 20% 的时间，做出了很多影响到我们现在都还在使用的一些产品，像是 Gmail 的概念也是透过这个20法则做出来的，还有一个是广告的方式 ，AdWords， 透过关键字广告的这个盈利方式也是在这样 20% 之时间所想出来的一个概念。那当然，我们就可以观察到。如果想要找出这样子最理想的方式，其实也跟我们的时间息息相关。就如同我们在心态篇讲到的，其实我们更加 focused 的必须要是那些重要的事情，而这些重要的事情也是随着我们不同的人生阶段，也必须要做出一些调整的。像是刚出社会的 人， 其实时间是相对来讲更多的。那这个时候进行开发是非常合理的一件事 情， 也是比较合理的事情。因为一旦找到对的事 情， 我们就会有大量的时间去把这件事情做好。但是如果时间有限的状 态， 或者是说 (音樂) 死线非常的迫在眉睫的时 候， 就得专注于目前你手边的选项。我们就必须要盘点一下手中的资 源， 去找到那个最佳解决方案。透过这个最佳方案去产出一些成果。也就是这样子。如果你想要透过 A/B 测试来优化人生的 话， 最后 呢， 我们就来进行三点思考。首先是有关于 A B 测试最直接的方式，就如同我们讲到的实验组跟对照组。其实我们在寻求不管是工作的选择，又或者是做事情的选择，都可以先透过这样子 A 跟 B 的直接经验比较。当然，这个是最花时间，但是也是非常明确的，因为你两项事情你都做过了，你就可以透过这样子直接经验比较的方式去找到自己更感兴趣，还有到底自己最擅长的方向是什么。那这个是 A/B 测试最直接的应用。再来第二点，也是可以透过 A/B 测试的方式，从企业文化开始着手。这点上是说，到底为什么我们怪兽科技公司非常 care 的一件事情，就是每间科技公司在介绍的时候，一定都会提到他们的企业文化。因为企业文化算是一间公司非常本质的事情。为什么他们现在的整个趋势会演变成这样子？又或者是说他们的服务、他们 care 的重点会是这些？其实都是本质于他们本身的文化有没有采取好的策略，然后有设定好。那当然，在 A/B 测试的应用上面，这个企业文化也就是可以透过比较的方式去找到，是说你可能比较向往的职场到底是什么样的形式。是像是 Apple 那种非常隐秘，然后你只能知道必要资讯的方式嘛？又或者是说你比较喜欢的是 Netflix， 薪水非常的优渥，但是他不把你当成家人的方式嘛？其实也就可以透过 A/B 测试的方式先进行初步的筛选。又或者啊，我们其实也还是蛮在乎薪水的嘛，在谈薪水这一块 ，A/B 测试也是一个非常好的形式。不知道你有没有听过锚点？锚点其实就有点像是一个基准点，像是我们可能在进行谈判，又或者是在谈薪水的时候，就非常常可以使用这样子锚点，透过心理学去掌握人性，然后帮自己拿下案子，又或者是争取高薪。除了最基本的点，就是我们必须要拿掉儒家文化的那种谦让，不能就只是可能公司讲以公司为准就点头说好。如果你就真的点头说好的话，你就真的就只会拿到那个最低的薪水。而我们要争取好薪水的时间点，其实主要就只有两个时机点：是第一个是加入工作之前，第二个就是年度考核，又或者是我们业绩增加的时候。而 A B 测试在这一块要做的点，利用锚点的方式，其实就是要尽量的让 H R 觉得你相对比较没有那么贵。但是呢，这个也是相较于业界行情更好的一个标准。那这个呢，就必须得回到谈判的一个本质，就是你到底想要的是什么。有关于不管是你提供了什么样的价值，以及现在的一个薪资范围到底是什么，这些事前功课都是我们必须得做好的第一步。那再来加薪，很重要的点就是我们到底带来什么样的价值。尤其如果我们只是等调薪的话，应该都只是会跟着通膨一起涨，它其实帮助是相对来讲没有那么大的。而且谭加薪的目的是为了把你这个人才留住，要谈判这一块，他就得好好的拟定我们的策略，而且要尽量达成劳资双方双赢的局面。因为你想加薪，但是公司为什么要帮你加薪呢？是比你一定有一些表现。不过这个当然也是有上限的，就是我们在社高的同时，还是必须要考量到最坏的状况，我们自己是否都可以接受。而且我们在每个要求上面都是得有一个理由的，那这个理由也是必须要去换位思考的。我们不能只是用悲情牌，上是说通膨非常厉害，然后我自己生活过得非常的辛苦，所以必须得加薪。它可以是一个副理 由， 但是它不能是加薪的好理 由， 因为每个人都是有家要养的。了解对方需求的能力也是非常重要的。而 且， 其实我们还是必须要去思考 到， 薪资它并不是一切。有时候提供的一些附加的东 西， 像是人脉啊、职涯、新技 能， 其实也都是可能我们没有选择跳槽一个非常重要的理由。所 以， 在这里 呢， 通盘的计划也是非常重要的。那我们也可以透过 A/B 测试的方式，先设定锚点，让对方知道说你自己大概期望值是多少，然后再进行调整。而就算是失败了呢，我们也还是可以回到上一步去了解到还可以努力的方向是什么，然后可以去精进的方面到底又有哪些。那当然，这个也是跟整个职场文化是非常不一样的。像是以美国来讲，我们通常要去美国的话，通常有两种是比较吃香的，一个是城市的能力，一个是数据分析的能力。因为行销这一方面来讲，美国人非常的厉害，所以其实握有这两个能力，通常会比较有谈筹码的一些基础条件。好啦，以上就是有关于今天的节目内容。我们谈到了有关于 A/B 测试用在人生又或者是职涯上面的一些应用。那在下一集呢，我们又要来做整合系列了。我们在这里呢，就是要来整合一下我们之前提过有关于不管是策略的部分、敏捷开发的部分，以及 A/B 测试可以怎么样的通盘进行思考呢？就请期待下一集的节目。这里是怪兽科技公司，我是王正浩，大家拜拜。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？